Lundi le 21 janvier. Hey, J'avais tout un show juste avant d'enregistrer. Euh, je suis tombé sur une belle nouvelle que quelqu'un m'a envoyée. Donc, je vous partage ça. Du pas de suite. Du pas de suite, mais c'était intéressant par rapport au logement. Les logements refusés. Le déficit les, euh, au fédéral. Je vais vous parler aussi de ce qui se passe en France avec le nouveau premier ministre et la, on laisserait tomber l'ancienneté pour donner des augmentations de salaire. Euh, le yogourt des Lille en 1936, c'est assez intéressant. <rire> hey, la folle montée d'Nvidia, on va regarder ça ensemble. Quoi d'autre? Quoi d'autre? Quoi d'autre? Combien de fois par jour vous regardez votre téléphone? Hein? Ben, Soyez-vous, faites un like et c'est parti, les amis. Moi qui dis, euh, c'est parti les amis, tu sais. <rire> Il y en a qui m'écoutent pour me détester. C'est comme ça, c'est comme ça. Hein. Vous faites, euh, ben faites un live pareil. Hein. Je suis ouvert à toutes les discussions, tous les commentaires, j'apprécie, tant que c'est fait dans le respect. Vous pouvez ne pas être d'accord avec une nouvelle, la façon que je l'apporte. Hein. C'est normal, c'est une opinion. Si c'est fait dans le respect, ça va. Si c'est fait comme disant que je suis un imbécile, ça sera la dernière fois que tu écouteras le show. C'est comme ça, là. C'est comme ça. Hey, le déficit fédéral. Vous savez que depuis que notre ami Justin... C'est le show des amis, hein? Merci, les amis, d'être là. Notre ami Justin. Ben, c'est parce que, tu sais, il, euh, il, de toute façon, il n'y a pas de blonde, lui, là. là. À moins qu'il y en ait une à la cachette. Euh, il va être un... Hey, les belles-mères, les futures belles-mères vont l'aimer. Hein? On l'aime, Justin. C'est juste qu'il n'est peut-être pas si compétent. Il m'en a dit qu'on le pensait, mais euh, on a tout déjà cru qu'il était, euh, était pas pire. Euh, depuis qu'il est là, euh, notre position du Canada à travers le monde ne s'est pas améliorée. On n'est pas vraiment apprécié et respecté, surtout. Euh, mais ce qu'il euh, qu respecte, cependant, c'est sa cible de nous endetter. Depuis qu'il est là, 5 par année de plus de dépenses. Chaque année, 5 de plus qu'à l'année d'avant. Chaque année. Vous savez que le Front commun vient de sortir d'une négociation, puis ils se sont mis une prime contre euh, euh, l'inflation. Ben, C'est exactement ce que Justin a dû se faire, lui. Moi, il a de 5 5 par année. Ça n'a aucun bon sens. Mais là, maintenant, à partir de 2026, donc il reste deux ans. Hein? Pourquoi 2026? Parce qu'il espère être réélu. Ils se sont mis une cible d'avoir le PIB, à la, 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 la dette à 1 du PIB. En ce moment, il est de 1,4 Juste vous donner une ordre de grandeur, là, il faut couper 12 milliards par année. Ça, 12 milliards par année, c'est euh, un pont Champlain par année qu'il faut couper. <rire> ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens qu'on mette des gens au pouvoir qui font des dommages presque irréparables aux finances. Et après ça, il faut envoyer un, une équipe de bras qui sont souvent les conservateurs faire le ménage. Après ça, on dit que les, les, les conservateurs sont trop austères. On les met dehors. Il y a un parti libéral qui embarque, qui réendette le, le pays. On ramène des conservateurs. Ils font le ménage. On dit qu'ils sont austères. On les met dehors. Sincèrement, il faut le dire, on s'ennuie de Stephen Harper en tabarnouche. Hein? Il était plate. Hein? Mais qui qu'on veut? Quelqu'un de plate? Ou quelqu'un d'efficace? De, il 
était plate, mais il était efficace. Ah, ouais, c'est ça, ça marche pas. Ça marche pas, ça marche pas, ça marche pas. Euh, le Green Deal en Europe, hein? J'en ai parlé un petit peu, les journaux n'en parlaient pas beaucoup de ce qui se passait en Allemagne. Mais là, le, 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 le mouvement des agriculteurs en colère, ce qui arrive aux, euh, en Europe, c'est que le Green Deal. Et euh, entre autres, il y a plusieurs affaires là-dedans qui, pour le climat, bien entendu, hein, on veut limiter euh, les bétails dans à peu près tous les pays. Donc, moins de vaches parce que ça a fait des gaz euh, à effet de serre. Il y a aussi euh, l'invasion, littéralement, des grains de l'Ukraine. Donc, il y a eu la sécheresse en Espagne. Donc, les agriculteurs sont assez malmenés. Euh, L'Allemagne, qui est aux prises avec un, une récession, a décidé de couper ses subventions au, euh, euh, au gaz, hein, au diesel, entre autres aux agriculteurs. Et là, c'est la partie de l'Allemagne. Là, c'est rendu en Hongrie, Pologne, euh, laquelle autre euh, Allemagne, Pologne, la Roumanie, euh, l'Hongrie qui commence à avoir des mouvements, puis il commence à être en colère, et il n'y a rien de pire qu'une gang d'agriculteurs en maudit. Hein? Euh, parce que l'affaire, c'est qu'ils sont au bord du gouffre. On peut comprendre, c'est tous des systèmes agriculture à travers le monde qui sont basés sur des subventions. Dès que le gouvernement touche à ça, ben, leur train de vie est, est mis à mal. Et c'est pour ça que je me tiens extrêmement loin des subventions, parce que tu ne sais jamais. Et il faut que tu t'arranges autrement. Mais bon. Hein? C'est pas le cas de tout le monde, peut-être qu'ils peuvent pas, peu importe, mais ils sont en colère. Le problème, tant que c'était pas en France, on n'entendait pas parler, là, les Français ont décidé de s'en mêler. Et si eux autres s'en mêlent, la France va être mis, euh, va être paralysée dans la prochaine semaine. Donc, c'est à suivre, parce que le mouvement s'en va vers là. Et c'est un grand mouvement, le Green Deal, qu'on appelle le pacte vert, euh, les impacts en premier lieu. Et... Euh, pas trop beau à voir. Donc, on va voir ce qui va arriver. Ça va arriver ici aussi. Là, hein? euh, il faut faire de l'agriculture différente. Hein? Moi, je n'ai pas de certification bio. Ça ne me tente juste pas d'avoir euh, une autre gang débarquée ici avec un cahier de charge. J'aime mieux faire de l'agriculture responsable. Donc, je fais de l'agriculture comme si je la faisais bio, mais sans aller chercher la certification et sans vous le vendre un premium. Donc, je ne peux pas dire que je suis bio. C'est comme ça. Mais euh, si vous venez chez nous, vous allez voir qu'il y a de la mauvaise herbe à l'entour des citrouilles, qu'il y a de la mauvaise herbe à l'entour des euh, du tournesol, puis je m'en fous. Je suis pas, euh, j'ai assez de terre pour ne pas me soucier de, du rendement à l'hectare. Il y a certains qui peuvent n'ont pas ce luxe-là. J'ai ce luxe-là d'avoir beaucoup, beaucoup de terrain. Et euh, donc, je m'en balance, j'en fais juste planter un peu plus, puis on ramasse ce que la terre nous donne. On essaie, bien entendu, hein? on se l'entretient, mais euh, quand même, hein? Euh, et ça, c'est intéressant, puis c'est quelque chose que je vous parle tout le temps, tout le temps, tout le temps. Euh, je suis contre les augmentations de salaire et les promotions basées sur l'ancienneté. C'est rétrograde, c'est sur le passé, alors qu'on mettait les vieux dehors. Euh, la méritocratie n'existe pas dans nos systèmes syndicaux, dans nos systèmes de convention collective. Donc, il n'y a pas... Quelqu'un qui se dépasse n'a pas une meilleure paye que quelqu'un qui se dépasse pas. Donc, ça amène les gens à être frustrés, à être tannés de leur travail. Dans toutes les entreprises, je vous le répète, il y a 80% des gens qui vont faire leur travail super bien. Très, très bien. Il y a 10%, c'est des parasites dans toutes les entreprises. Dans toutes, toutes, toutes les entreprises, il y a 10% qui se dépassent. Hein? Mais tout ça, toute cette gang-là, ont la même augmentation de salaire d'année en année. Est-ce que ça marche? Ben non, ça ne fait pas des heureux. La France, tu sais, 
La France, euh, qui est très socialiste, a un nouveau PM qui est jeune, Attal, qui a 34 ans, et ça fait partie d'un de, de ses mandats donné par Macron. Donc, euh, ça va gueuler. Hein? Le mouvement syndical est fort en France, très, très fort. Donc, il y a 5,7 millions de fonctionnaires qui risquent de passer au tordeur et que la méritocratie va gagner au, euh, à l'ancienneté. Ce que des gens comme Québec Soldat qui ne croient pas à la méritocratie, hein? c'est eux autres, là, les, les, la, la méritocratie, ben, ça fonctionne comme les, 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 les entrepreneurs. On a notre paye est au mérite. Notre paye, je veux dire, notre croissance entrepreneuriale pour les gens de gauche, euh, on ne réussit que parce qu'on est chanceux. Hein? Et pour les syndicats, ben, tu réussis parce que tu as de l'ancienneté. Donc, tout ça est remis en question. Et ça, ça va être intéressant à regarder parce que c'est certain que si j'étais au pouvoir, mettons, quelque chose, c'est ce que je ferais. Hein? Je me ferais lancer peut-être des tomates, mais à la fin, ce qu'on veut... Hein? On veut des gens performants. Pourquoi? Pour donner un service aux clients. C'est qui les clients? Ce sont les contribuables. faut jamais l'oublier. On s'en va au Québec. Au Québec, hey, ça c'est intéressant quand même. Hein? Les nouveaux régimes, euh, les nouvelles réglementations. J'en parle d'une du régime de rente du Québec. Plusieurs d'entre vous m'écoutez. Euh, soit que vous allez la prendre, soit que vous recevez la régie des rentes du Québec. Ben avant, on la prenait à partir de 65 ans. On peut la prendre à 60 ans. On la prend techniquement à 65 ans. Il y en a de plus en plus qui la prennent à 70 ans, hein, si on peut la retarder. Et maintenant, la nouvelle règle est 72 ans. Si on la prend à 70 ans versus 72 ans, le gain annuel est de 8,4 0,7 par mois. Donc, si vous n'en avez pas besoin, vous étiez sur une barre de la prendre, vous avez 70 ans ou vos parents, puis que vous pouvez la retarder, écoute, c'est extrêmement payant pour le long terme après, là, parce que tu t as, t as un gain de 8,4 donc 16 de plus si tu la prends à 72 ans. C'est énorme, c'est énorme. Donc, si vous pouvez le faire, bien, profitez de ce, ce cadeau euh, qui est donné. Pas tout le monde qui peut, bien entendu, là. mais si vous le pouvez, allez-y. Moi, je pense, regardez, j'ai 56, donc là, ça retarde mon RRQ à 72, 16 ans. Euh, à ce moment-là, Marilyn va avoir mon âge. <rire> et euh, et euh, donc, 72 ans, c'est dans 16 ans. D'après moi, ils vont l'avoir repoussé à 80 ans à ce moment-là. C'est sûr. T'sais, ils essayent de voir, ils font les calculs actuariels, mais si vous pouvez, allez-y. Hein? Ah, on va reparler un peu d'Hydro-Québec. Hein? Euh, les réseaux sociaux se sont déchaînés en fin de semaine sur la privatisation d'Hydro-Québec. On va retourner en 1962 quand René Lévesque a présenté son plan « Pourquoi la nationalisation d'Hydro-Québec? » Il faut revoir pourquoi on a nationalisé Hydro-Québec et pourquoi euh, hein, euh, c'était nécessaire dans ce temps-là. Maintenant, on ne parle pas de privatisation d'Hydro-Québec. Hein. En ce moment, on parle d'entreprises de, privées qui peuvent revendre leur électricité à des entreprises, à d'autres entreprises. C'est pas encore qu'ils vont faire concurrence. Et regardez de quoi on a peur. On pense qu'on va nous couper l'électricité que les tarifs vont monter. Mais ben non, c'est tout le contraire de la concurrence. Pourquoi moi, si je suis une entreprise, puis mon voisin a une éolienne, puis il dit « François, veux-tu te brancher dessus? Hein? » Première question, 
T'as-tu de l'électricité à temps plein ou quand ils ne vendent pas, qu'est-ce que tu fais? Hein? Il doit répondre à cette question-là avant que j'aille avec lui. Deuxième, deuxième chose, c'est quoi tes tarifs? Je suis 10 cents plus cher qu'Hydro-Québec. Ben non, merci. Début de la discussion, fin de la discussion. Ça ne va pas plus loin que ça. Hein? Est-ce qu'on va perdre des tarifs? Est-ce qu'on perd des tarifs lorsque une bouteille de vodka se vend à la ferme? Est-ce que la SOQ prend son tarif? Oui. Pensez-vous qu'Hydro-Québec ne prendra pas sa cote? Arrêtez d'avoir peur. Hein? On ne recule pas vers avant. Regardez l'Internet. Depuis que je suis ici, là, je suis passé de Internet Papineau, qui est avec du WiMAX. Je suis passé à Starlink avec euh, les satellites. Et maintenant, je suis sur la fibre optique. Si j'avais attendu après le gouvernement, je n'aurais jamais eu ça. J'étais avec l'entreprise privée. Est-ce que j'ai un bon service? J'ai du 1 gig dans le fond du bois. Ici, c'est du 600 MB en réalité sur le Wi-Fi, là, mais quand même, c'est extrêmement rapide. Mettre le show que, que, qui dure une demi-heure ici prend 20 minutes à Montréal parce que je ne suis pas sur la fibre optique et ça ne me prend même pas de minutes ici. Donc, je vais vous dire, là. Donc, il euh, n'y a pas de peur à avoir. Hein? Et il ne faut pas ressortir de 1962. Il faut regarder et dire est-ce que le Québec tout seul, Hydro-Québec, est capable de rencontrer les besoins énergétiques qu'on a, sachant qu'on ne veut pas de nucléaire, sachant qu'on ne veut pas de barrage, et juste le fait d'approuver un barrage, on va arriver en retard en 2035. Et je ne suis pas toujours la personne la plus d'accord avec Fitzgibbon, mais ici, je suis d'accord sur ce point-là. Et à la fin, on devrait en bénéficier. Si on n'en bénéficie pas, on va l'arrêter. Tout simplement. Il hein? n'y a rien de garanti dans rien. Donc, euh, voilà. Hein? Euh, Louis, euh, Louis, un gars qui m'écoute, m'a envoyé un bijou. Et regardez ça, ça s'appelle... Défi logement. Ça semble être mis en ligne par une communauté. Il y a deux choses euh, intéressantes. Hein? Il y a le défi 100 000 habitations. Je pense que le Québec s'était donné ce défi-là. Regardez ici, il faut presque aller le voir, là, défi logement avec un S.com. Euh, à Montréal, le, le REM de l'Est, il y avait des logements proposés 70 000, logements acceptés, zéro. Il y a la brasserie Molson, que le groupe Sélection était dedans. Lui, il y a eu 6 000 logements proposés, 6 000, 000 d'acceptés. Mais on peut voir qu'il y a eu 129 000 logements de proposés. Euh, bon, je ne sais pas si tu euh, si tu en 2023 ou probablement. Donc, euh, un peu partout au Québec. Il y en a 129 000 de proposés. Il y en a seulement 8 742 d'acceptés. Peu importe les raisons, mais vous voyez que les villes ne travaillent pas en mode entrepreneurial, avec les entrepreneurs qui veulent bâtir. C'est non, arrange-toi avec tes troubles. Donc, regardez quand même hein, ce que j'apprends, que je ne savais pas. Et vous savez que et, et, Elon Musk parle souvent avec X du euh, journaliste citoyen. Bien, il n'y a personne qui a parlé encore des redevances. Hein? Pour les villes, si tu veux construire un logement, il faut que tu donnes une redevance. Qu'est-ce que ça vient faire là? Hein? Après ça, on charle que les loyers sont élevés. C'est certain que si tu es obligé, comme à Montréal, les redevances sont de 10 647 que tu dois remettre depuis le, 2000, depuis le euh, 2021. Il y a un règlement que tu dois remettre pour chaque logement bâti, 10 647 Comment ça se fait que personne ne parle de ça? Hein? 15 000 à Chambly, 10 000 à Varennes. Donc, comment vous pensez que le, le, les logements sont élevés? Comment vous pensez qu'il n'y a personne qui est capable de construire lorsqu'on se fait dire non partout? Ça décourage. On a beau être fait fort, les entrepreneurs, on aime ça se faire dire non parce que ça nous pousse plus fort, mais à trouver des solutions. 
Mais à un moment donné, tu ne peux pas toujours te faire dire non. Donc, c'est intéressant. Je ne sais pas qui met ça au jour, si les données sont toutes valables. Ça a l'air d'être un projet citoyen de collecter ça. Mais quand même, hein, redevance en moyenne au Québec de 5264, 10 000 à Montréal. L'as-tu pour Québec? Il ne me semble pas en avoir à Québec. D'après ce que je peux voir, il n'y a pas de redevance à Québec. Intéressant, mais il y en a à Montréal. Hein? Donc, euh, c'est des taxes supplémentaires qui vont sur le dos. Et deuxièmement, il y a 121 000 projets de refusés. Peu importe les raisons. T'sais, au lieu que la ville refuse un projet, pourquoi qu'elle dit, garde, ça, ça ne rentre pas, on va travailler avec toi. Non! va faire tes devoirs. Hein? Ça coûte cher. Ça... Donc, ce n'est pas ça qu'il faut faire, c'est travailler. Il y a quelqu'un qui veut investir. Pourquoi qu'on lui dit non? On ne devrait jamais dire non, de dire, écoute, garde, on va trouver une solution. Il faut qu'on trouve une solution. Moi, si vous m'appelez, là, de François, tu aurais-tu 100 000 canettes de sirop d'érable? Oui. Demain, non. Demain, je peux t'en donner 5 000. Donne-tu du temps, on va s'arranger. Hein? On trouve une solution ensemble. Là. Hein? C'est comme ça. Tu veux avoir 10 000 sons demain matin? Oui. Pas demain matin, mais demain jusqu'à mercredi. <rire> hey, on s'en va euh, tomber sur la tête, c'est super intéressant. Euh, super intéressant. J'aime bien ça découvrir des, euh, des nouvelles. Euh, si vous êtes encore là, ben, j'espère. N'oubliez euh, ben, pas de faire un like. Hein. J'apprécie. Il y a beaucoup de travail derrière ce show-là. Ce show mais je le fais parce que j'aime ça hein, en premier lieu. Et ça me tient toujours dans l'actualité. Hey, regardez, on regarde. Euh, je vous amène, en, avant de parler de la nouvelle principale. Euh, ben, regardez ici. Hein, le, je vais me mettre ici. Je vais me mettre là, en bas. Euh, bon, en bas, où ce que ma face est, c'est marqué « Buvez Beauvril et jouissez de l'hiver hein? ». Je rappelle qu'on est le mercredi 22 janvier 1936. Et il y a les logos des Lilles, je pense qu'ils existent encore, ils existaient. Des milliards de microbes fabriquent toxines et poisons dans votre intestin. Puis ils nous disent de manger du yogourt. Hein? <rire> Un dessert délicieux qui les détruit, le yogourt des, des, des Lilles. Mais euh, bon, je ne lirai pas toutes, là. Euh, quand vous consommez du yogourt, vous digérez bien. Il ne parlait pas de, des problèmes de lactose dans ce temps-là. Hein? Vous assimilez parfaitement, vous vous sentez plus fort et infiniment mieux portant. Hein? C'est important d'être mieux portant. Mais attention, le yogourt, chose vivante, ne possède, ne possède toutes ses bienfaisances propretés que s'il est frais. Hein? Quatre jours après la préparation, les barils, les ba bactéries bulgares qu'il contient perdent leur activité. Il <rire> hein? faut que ce soit mangé quatre jours après. Mais regardez ce qui s'est passé quand même en 1936. Et sincèrement, c'est intéressant. Le, tout l'Empire acclame, acclame son nouveau roi. Le nouveau roi, c'est qui? C'est le roi Édouard, hein, qui est venu remplacer euh, l'autre qui est mort avant. Hein? Problème, Édouard... Il veut marier, hein? c'était le, ben là on est le 22, donc il était couronné, couronné le, 20, euh, le, 20, le 20 janvier, euh, que son père est décédé. Il est le premier, il a le trône, et euh, il veut marier une Américaine qui est divorcée deux fois. Ce n'est pas possible d'être roi et de marier quelqu'un qui est divorcé, et que son mari, dans ce cas-là, est vivant. Donc si elle était euh, séparée, mais que son, son ex-mari était, était mort, il aurait pu rester roi. Mais il est en amour. 
Et il décide, au mois de décembre 1936, de donner, euh, de, de, de quitter pour euh, marier sa femme, qui est restée avec. Lui est mort en 1972, elle est morte en 2013, je pense, 2014. Et euh, ben voilà, hein? Et c'est, ce fut le père qui, qui l'a remplacé, c'était Édouard, qui a remplacé, attendez un peu que je retrouve ça, euh, ben c'est le père d'Elisabeth II qui a pris, c'est son frère le plus jeune, le père d'Elisabeth II, qui a pris le relais, hein, puis à partir de 1952, je pense, c'est Elisabeth II. Donc, je ne connais pas toutes, mais c'est intéressant. Il a laissé tomber le trône pour faire une vie mondaine quand même. Il n'était pas, euh, pas dans le marre de prendre tout, prendre tout, prendre tout. Hein. Finance. Elle est où la limite de NVIDIA? À chaque année, deux ans, trois ans, il y a toujours un titre qui sort de nulle part. Hein? Je me souviens, début des années 2000, Apple, hein? qui aurait prédit qu'Apple serait où ce que c'était aujourd'hui. Tout le monde pensait qu'il était assez euh, euh, évalué. Attendez un peu, NVIDIA, donc je vous amène ici. Regardez. Depuis le début de l'année, NVIDIA a une croissance de 23%. Mais si on regarde depuis 5 jours, croissance de 10%, 9%. Plus 48 pièces, il vaut 594 pièces. C'est la folie. Est-ce que ça va maintenir? Ah, personne ne le sait. Là. Euh, si on regarde depuis toujours, NVIDIA aura <rire> 72 000%. Donc, si tu l'avais acheté en 2000, quand NVIDIA valait 80 cents, Regardez le rendement que vous auriez eu. Mais ça, c'est facile par la suite. Hein? Nvidia qui est dans les puces électroniques, c'est quand même euh, assez impressionnant quand même, si on regarde même depuis un an. 209%, c'est énorme. Hein? Mais il y en a toujours un. Il y a eu Apple, il y a eu Facebook à un moment donné. Mais toute la gang du Magnificent Seven va quand même très, très bien. Mais Nvidia me dépasse à chaque jour que je le vois monter. Est-ce qu'il y a un crash à venir? Hey, les crashs, il y en a à venir, point final. Donc, euh, est-ce que c'est le temps d'acheter? Hey, on ne le sait jamais. Hein? Ça, ça vous appartient. J'achète plus de stock en tant que tel, mais quand même, hein? euh, très intéressant. Très intéressant. Nvidia, à voir aller. Je l'ai par défaut dans deux fonds qui sont basés sur des sciences et technologies. Donc, je, je, je bénéficie euh, de la montée d'NVIDIA. Donc, euh, merci pour ça. Merci pour ça. Euh, Bon, vous savez que tous nos savons, hein? vous savez, tous les garçons et les filles, <rire> mon cerveau, il dérape, ça fait longtemps que je n'avais pas chanté, euh, tous nos savons, tous nos bougies ont des huiles essentielles dedans. Hein? Et euh, je vous en ai souvent parlé que j'ai une employée qui fait du diabète de type A, donc elle doit euh, se piquer avec l'insuline régulièrement. Quand elle travaille dans l'usine, parce qu'on a des employés qui travaillent dans différents départements, quand elle fait des gaufres, des beignes, de la barbe à papa, du popcorn, le taux de sucre est élevé et elle doit se piquer de façon normale, pas plus que d'habitude qu'avant. Hein? Quand elle travaille dans des bougies et savons, elle ne utilise pas son insuline. Donc, les huiles essentielles ont un bienfait. Là, ce n'est pas un conseil médical, je vous donne un fait ici. Les huiles essentielles qui ont eu quand même un gros euh, boom durant la pandémie parce que les bougies se sont vendues énormément et toutes sortes de produits aussi. Mais là, il, se, il y en a moins. Il y a moins de, il y a moins d'achats euh, après. Euh, pour la plupart, on ne veut un paquet qui ont fermé d'ailleurs. Tu sais. 
Mais le marché s'est évolué. Puis, bon, en France, entre autres, euh, c'est de plus en plus utilisé pour... Euh, bien, ça a toujours été utilisé euh, pour certains médicaments. Mais là, c'est le marketing qui va avec. Ici, c'est plus compliqué de le faire, mais c'est quelque chose qui évolue euh, rapidement. Donc, euh, là, je vais en glisser un mot parce qu'on va sûrement voir de plus en plus d'entreprises, c'est un mouvement en Europe, ça risque de venir ici aussi, mais les règles sont pas, sont plus sévères ici. Le Santé Canada euh, surveille ce qu'on dit par rapport à, à nos réclamations. Là. Ça doit être basé sur des frais, des faits réels. Hein. Hey, le S&P 500, je vous montre euh, le S&P 500 qui a eu son plus haut niveau, euh, son plus haut niveau euh, vendredi, hein, et est à 4839. Là, le monde dit, ouais, mais regardez, là, là on, va, on va se calmer, on va regarder 5 ans. Là. Depuis 5 ans, il a rapporté du 81 euh, donc 20 par année à peu près, ce qui est énorme. Hein? Mais regardez quand même, hein? je vous en ai souvent parlé, 4766, c'était le 31 décembre 2021. Si on regarde, depuis, euh, bon, excusez, euh, depuis euh, deux ans, le S&P 500 n'a rapporté que du 2,41 si on regarde ça d'une autre, autre façon. Donc, est-ce que c'est dangereux qu'il soit élevé? Il y a juste rapporté du 1% par année depuis deux ans. Il y a eu un rattrapage. Hein? Il avait monté beaucoup, beaucoup en 2020 puis 2021. C'est là qu'il y avait eu un boom. Mais il n'y a pas de catastrophe. De toute façon, on le sait que ça s'en va tout le temps en montant. Et on veut ça. Tu as 500 entreprises qui poussent. C'est ça, le S&P 500. C'est 500 entreprises qui veulent faire plus d'argent, plus de bénéfices, plus de croissance. Donc, le mouvement nous donne un historique moyen euh, du passé des 50 dernières années, du 10 Donc, le passé n'est pas garant de l'avenir, bien entendu, mais euh, est-ce que c'est dangereux qu'il soit là? Il vient de faire son rattrapage d'il y a deux ans, tout simplement. Donc, si vous avez mis de l'argent le 31 décembre dans l'SNP 500, dans un fonds indiciel, aujourd'hui, votre fonds vaut seulement 2,41 de plus, ce qui n'est pas énorme. Hein? Ce qui n'est pas énorme. Hein? Euh... Une semaine plus tard, les fonds euh, transigeants en bourse avec le Bitcoin, hein, euh, que je vous ai parlé de BlackRock, la iShare, qui en a eu plus, un mini, euh, qui, euh, ouais, un, qui a des frais les plus bas. Euh, mais il y en a un paquet d'autres. Euh, ben, euh, j'ai tout ça ici. Oui, je l'ai. OK, je vous montre. Euh, ben, les fonds, c'est 17 milliards qui ont, été trans, qui ont été mis dans les fonds investis euh, euh, dans le Bitcoin. Donc, 17 milliards le plus élevé. C'est euh, iShare qui l'a eu. Et on peut voir un peu, j'avais vu un autre graphique. Ah, je ne le vois pas. Il y avait un autre graphique qui était les fonds. Donc, euh, il y a eu euh, au total 17 milliards qui étaient été euh, mis dans ces fonds-là. Ce qui est une belle façon d'investir dans le Bitcoin si vous aimez ça. Donc, au lieu de vous risquer sur une plateforme, vous le faites avec des gens aguerris. Et euh, en échange, vous lui donnez un petit pourcentage. C'est comme ça. Hein? Ah, insolite. Eh bien, 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 bien. Le calendrier des scouts a été fait cette année euh, qu'avec l'intelligence artificielle. Et là, les, les, avant, il était fait par des illustrateurs. Et là, les, les illustrateurs capotent. Hein. Ils disent, c'est pas un travail de création. Je fais des photos avec l'intelligence artificielle presque une heure ou deux par jour. Et oui, c'est un processus de création. Hein. Je ne peux pas, je me considère quelqu'un de créatif. Mon cerveau n'est pas capable de le dire à mes mains. <rire> C'est ça. Donc, euh, donc, je me trouve 
pas pire avec l'intelligence artificielle. J'ai fait plus de 5000 photos depuis le, le, le mois de juillet. Donc oui, c'est de la création, c'est de la nouvelle création. Hein? C'est comme ça. Les illustrateurs capotent, mais il faut l'accepter. On s'en va vers là, tout simplement. Et euh, tant que c'est bien fait, ben, pourquoi pas? Hein? Si les gens vont l'acheter, le calendrier, mais les illustrateurs à main, qui commencent à être presque du monde du passé, là, hein? si on peut créer à peu près ce qu'on veut avec l'intelligence artificielle, j'ai toujours rêvé de faire une bande dessinée. C'est encore complexe d'avoir des caractères. Euh, le même caractère, là, ça s'en vient de plus en plus. Mais dès que ça va le faire, je veux avoir ma propre bande dessinée pour vous partager des histoires. Donc, je ne pouvais pas le faire. Ça fait des années que je veux le faire. Je trouve personne pour le faire à moins que ça coûte trop cher. Donc, j'ai hâte de le faire avec l'intelligence artificielle. Donc, voilà. Hey, en France, en, en Angleterre, ils ont mis des nouvelles ambulances, des Fiat, un petit peu plus petites que d'habitude, éco-friendly, donc à batterie et toute la patente. Hein? Euh, sauf que les ambulanciers doivent porter des bottes, des bottes particulières. Et là, ils ont oublié de vérifier si ça fonctionnait avec tout le monde. Mais les, les gens qui portent des 12, ça ne marche pas. Bon, ça s'entend, ce pas grand monde qui porte des 12, mais quand même, il y en a une bonne gang d'ambulanciers, euh, des grands, qui portent des 12 et qui ne sont pas capables de conduire l'ambulance. Ça fait penser un peu euh, au métro. Euh, à un moment donné, Montréal avait commandé des métros, puis ils ne futaient pas. Tu es obligé de, 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 de les faire descendre. Ils accrochaient quelque part, là pas la bonne, la bonne dimension. Fait que, et ils font souvent des erreurs comme ça. Hein? C'est fou. Hein? Des, des gens, toute une gang de penseurs qui se mettent ensemble pour finalement arriver avec des erreurs de junior. Ben, quand on pense trop, c'est ce que ça donne. Hein? Et finalement, finalement, combien de fois par jour vous regardez votre téléphone cellulaire? Faites-vous partie du 49% dont je fais partie qui le vérifie plus de 160 fois par jour? On est accro. Hein? Ben, on vérifie un peu tout. Tu vérifies la bourse, tu vérifies si quelqu'un t'a envoyé un texto, mais ben tu ne vérifies pas, tu as reçu un texto, euh, tu en vas voir un email, tu en vas voir la météo, tu reviens voir la bourse, donc ça va vite. Là, hein? Donc, euh, tu vas voir les réseaux sociaux, tu vas écrire un message sur X, pour répondre à quelqu'un sur Facebook, tu vas regarder, tu n'as rien à faire aux toilettes, tu t'en vas sur euh, un reel ou sur TikTok. Deux heures plus tard, tu as des crampes dans les jambes parce que là, tu es encore en train de regarder des reels ou des TikTok. Eh <rire> bien, voilà. Voilà, voilà, je peux dire ceci. Merci d'être là et je vous souhaite une excellente journée. Bye tout le monde.